0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine never-ending Story. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Social Snack, dem Social-Media-Podcast. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir begrüßen in Folge 6 unseren ersten Gast. Und ich freue mich sehr, dass Fabian heute bei uns ist. Hallo!
1: Hi, servus! Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du gekommen bist. Wir sind hier im Style-Ranking-Studio und haben uns überlegt, wir sprechen heute ein bisschen über social media und ähm, über deine Karriere und vielleicht kannst du dich zum Einstieg einmal ganz kurz vorstellen, damit unsere HörerInnen wissen, wer heute zu hören ist.
1: Ich bin Fabian Arnold, 25 Jahre, komme aus Deutschland, Nähe von Köln und habe damals ein duales Studium als Kaufmann für Versicherung und Finanzen ganz ursprünglich gemacht, bin dann über meinen Weg nach Australien als Backpacker ins Modeling reingekommen und damals dann auch mit Social Media angefangen. Und das Ganze hat sich jetzt seit vier Jahren hin zum Social Media Entrepreneur entwickelt und auch hauptberuflich als Model bin ich tätig, genau.
0: Wir wissen ja, die Zahlen sind nicht alles, aber vielleicht kannst du uns trotzdem verraten, in welcher Größenordnung du so auf Instagram und den einschlägigen Portalen unterwegs bist. Ähm,
1: auf Instagram habe ich, sollte ich heute eigentlich noch die halbe Million knacken, die 500.000, auf TikTok 600.000 circa und auf, was gibt noch, Facebook 175.000. Genau, ich glaube, das war es eigentlich, oder?
0: Zum Einstieg würde ich gerne mit so einer kleinen Schnellfragerunde starten. Wer meine Interviews kennt, weiß, dass ich das immer sehr gerne mache. Und ich habe ein paar Sätze mitgebracht und würde dich bitten, dass du die einfach beendest. Magisch. Los geht's mit, mein Tag beginnt mit?
1: Aufstehen und Bett machen.
0: Bist du ordentlich? Auf jeden Fall. <lacht> Könnte ich einen Tag lang ein Superheld sein? Wäre ich? Unsichtbar. Okay. Krass für jemanden, der auf Social Media unterwegs ist. Ähm, passiert dir oft, dass dir Fans begegnen, die Autogramme zum Beispiel wollen auf der Straße? Nee, das
1: nicht. Aber Unsichtbarkeit ist sowas, damit kann man alles erreichen, glaube ich. Und da braucht man doch nicht stark sein oder sowas. Man muss, wie es halt auch immer äh, so gut heißt, du brauchst, brauchst ja nicht stark sein, du brauchst was im Köpfchen. Und ich glaube, wenn du unsichtbar bist, kannst du halt ganz vielen Sachen einfach aus dem Weg gehen.
0: Ich mag an anderen Menschen das,
1: ich mich mit ihnen unterhalten kann.
0: Ich muss lernen, dass...
1: Ich mich darauf konzentriere, was ich manchmal sage.
0: Ich fühle mich glücklich, wenn...
1: Ich mit einer kalten Coke Zero an einem See sitze und den Sonnentag angucke.
0: An Social Media würde ich gern ändern, dass...
1: Man es abschalten kann.
0: Das ist interessant. Ich habe ähm, in einem Artikel nach diesem Instagram-Shutdown gelesen, dass jemand vorgeschlagen hat, man könnte doch Öffnungszeiten für Social Media einführen weil ganz viele Creator, glaube ich, gar nicht so unglücklich darüber waren, dass das mal kurz aufgegangen ist. Wie ging es dir da vergangene Woche auch mit? Auch völlig
1: entspannt. Also ich war komplett tief entspannt. Ich hatte an dem Tag sowieso nichts Wichtiges, was ich hochladen musste. Ich habe auch meiner Community nicht gesagt, ich lade jetzt heute Abend das und das Reel hoch, sondern im Endeffekt hätte ich noch ein paar Stories hochladen sollen an dem Tag, weil ich beim Friseur war. Aber ich war komplett tiefenentspannt und bin auch, was das ganze Thema Social-Media-Hacking, Account-Hacking und sowas angeht, eigentlich eher der Entspanntere, weil ich weiß, was für eine dicke Power hinter Social-Media und hinter ähm, den Unternehmen steht. Und so ein Unternehmen wie Facebook oder ja auch jetzt TikTok, ähm, die können nicht so einfach gehackt werden. Also die können, haben gefühlt von jeder Sekunde, von den letzten fünf Jahren, zehn Jahren, auf denen stand, können die den Account zurücksetzen. Also mein Account wurde, glaube ich, vor drei Wochen komplett gehackt und gelöscht und alles und er war nicht mehr existent. Und ähm, eine Stunde später hatte ich den genauso wieder, wie er vorgefunden war. Also da sieht man mal, wie schnell Instagram oder wie schnell diese Unternehmen auch äh, Daten zurücksetzen können.
0: Wie ähm, ist es dir damit gegangen, als du gesehen hast, es ist gehackt worden? Geht, also wird es einem da nicht ganz warm auf einmal?
1: Nee, nicht warm. Ich bin eher ein rational denkender Mensch, der wirklich ein richtiger Kopfmensch. Und ich dachte mir, ach, abfuck. Jetzt darf ich wieder Instagram schreiben, jetzt habe ich wieder die Zeit, jetzt dauert das wieder zwei Stunden. Das waren einfach so zwei Stunden. In meinem, mein Tag ist eigentlich komplett durchgetaktet. Und das sind zwei Stunden, die ich nicht mit einkalkuliert habe. Und dann dachte ich mir, dann schaffe ich wieder zwei, drei andere Sachen nicht. Und das war halt, glaube ich, einfach nur das Nervige für mhm. mich. Ja.
0: Aber das heißt, du hast schon so ein Grundvertrauen in die Plattform?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube, dass irgendwann wird es vielleicht auch was Neues als Instagram geben. TikTok wird es jetzt wahrscheinlich, glaube ich, eher nicht sein, aber es wird irgendwas Neues geben. Aber ich glaube nicht, dass die Plattform irgendwann mal so gehackt wird oder abstürzt oder was was ich nicht passiert, dass sie nicht mehr vorfindbar ist. Und das ist dann halt auch immer das Wichtige, dass man sich in der Zeit, wo es jetzt gerade funktioniert, eine Community aufbaut, die man auch mit auf andere Plattformen ziehen kann.
0: Mhm. Warum denkst du, dass TikTok nicht das Potenzial hat, Facebook oder Instagram abzulösen?
1: Facebook war damals eine Steckbriefplattform. Das heißt, jede Person hat ähm, ihr Geburtsdatum, Alter, war halt wie ein Steckbrief, wie ein Freundebuch im Prinzip. Instagram hat das Ganze nochmal ein bisschen abgelöst, weil der Entertainment-Faktor Bilder hochzuladen vergrößert wurde. Deshalb hat auch Instagram Facebook sozusagen abgelöst, weil Facebook langweiliger wurde. TikTok hat aber nicht diesen Steckbrief-Charakter. Das heißt, wenn ich jetzt in einen Club gehe und Mädchen anspreche werde ich nicht sie nach ihrem TikTok-Profil fragen und ey, hast du TikTok? So sollen wir uns da nicht mal connecten? Das ist ja eher so ein bisschen, TikTok ist Comedian-Entertainment-Plattform, ähm, aber nicht als Steckbrief gedacht im klassischen Sinne. Und auch die klassischen Arbeitswege können schwieriger auf Instagram abgebildet werden, äh, auf TikTok abgebildet werden und leichter auf TikTok. Beispiel Modeling. Ein Model kann sich nicht auf TikTok gut präsentieren, weil Model lebt von Bildern und nicht von Videos. Genauso wie andere Unternehmen in der weiß nicht, Baubranche überall ist es halt für die Unternehmen einfacher, sich immer mit Bildern professionell zu platzieren, wie TikTok-Videos zu gestalten. Mhm. Und ich glaube, solange TikTok das nicht hinbekommt, dass es irgendwann mal diesen Steckbriefcharakter gibt und das auch Normalus die nicht Entertainment-Videos hochladen ähm, da Content drauf produzieren, ähm, so lange wird es Instagram geben und wird Instagram immer noch die Main-Plattform sein, mhm. als Steckbrief zu agieren.
0: Das heißt, ähm, im Prinzip nimmt uns TikTok so ein bisschen die Möglichkeit zu stalken auch? Ist das das, was du damit auch mit diesem Steckbrief-Charakter meinst? Also, dass man, wenn man jemanden neuen kennenlernt, eben dann mal gucken kann, ah, wie sind die ganzen alten Bilder und wo war der schon überall im Urlaub und mit wem ist der befreundet und diese ganzen genau Sachen? Genau richtig,
1: genau richtig. Also, ähm, Instagram erzählt einem ja unglaublich viel über eine Person und wenn man eine Person kennenlernt, ähm, sei es auch businessmäßig LinkedIn oder wenn man einen neuen WG-Partner sucht, wenn man dann die ganzen Bewerbungen durchguckt, dann geht man natürlich auch mal auf die Instagram-Profile und guckt, ey, ähm, wie sehen die aus, was machen die, sind die jetzt, was weiß ich nicht, ich, ich höre gerne ähm, Jazz oder sowas und das ist jetzt ein Heavy Metal Rock äh, Hörer, das sieht man schon an den Bildern, dann hat man natürlich direkt schon Vorurteile, beziehungsweise ja, man stalkt halt schon auf der Plattform, mhm. ja. Und das gibt es bei TikTok halt nicht.
0: Wie empfindest du abseits von jetzt der Wahl zwischen Instagram und TikTok die Abhängigkeit von Social-Media-Plattformen?
1: Ähm, ich mache mir auf jeden Fall Gedanken. Und diese Abhängigkeit besteht auf jeden Fall, bis zu einem gewissen Grad. Jeder muss halt irgendwann den Weg finden, okay, wie kann ich um die Plattform herum noch ein Business aufbauen? In welchen Bereichen kann ich ein Business aufbauen? Ich habe zum Beispiel in... Ähm, letzten Monat habe ich mein Unternehmen gegründet für Imagefilmproduktion und ähm das ist auch was, worauf ich mich jetzt spezialisiere, dass ich gucke, ey, ich kann als Model arbeiten, ich war in super vielen großen Produktionen dabei, ich habe meine besten Freunde sind alle Videografen, ich kann mich mit denen zusammentun und kann jetzt für große Unternehmen Imagefilme produzieren und habe da jetzt mein, meine erste Angestellte seit diesem Monat und ähm, versuche da quasi mir ein Business um Social Media drum aufzubauen und ähm, sobald man das geschafft hat, glaube ich, kann man diese Abhängigkeit ein bisschen vermindern. Solange man noch in diesem Aufbau, Social Media Aufbau ist, ich habe selber gemerkt, man neigt zu Depressionen, gerade wenn, wenn du sagst, so ein Algorithmus sich ändert. Das verändert ganz, ganz viel im Kopf. Man ist ja gefühlt 24-7 auf der Plattform, wenn man aber nicht die Like-Zahlen bekommt oder nicht die View-Zahlen bekommt, dann ähm, zieht das einen extremst runter. Das ist mhm. ähnlich wie mit Aktienhandel. Aktienhandel, wenn du da, wenn die Aktien hochgehen, fühlt man sich wie ein Gott, wenn die Aktien runtergehen, dann denkt man, die Welt bricht zusammen mhm. und man ist quasi emotional einfach richtig ähm, down und man kann es auch gar nicht erklären, weil man weiß eigentlich, in der Woche wird alles wieder okay sein, aber es zieht einen für den Moment einfach extremst mm. runter. Und deshalb nochmal darauf zurückzukommen, was du eben gesagt hattest, ob Öffnungszeiten für Social Media, auf das gut wäre. Ich glaube, dass es echt cool wäre. Also ich hatte, habe manchmal, ich tue mein ähm, Handy sogar selbst in den Flugmodus ab und zu schalten, damit ich für mich jetzt sagen kann, abends, was ist, ich nicht, ab 9 Uhr Flugmodus rein und ich bin jetzt off. Aber es ist halt schon so, dass auch diese zwölf Stunden von 9 Uhr morgens, oder ich stehe um 7 Uhr auf, von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr abends sind trotzdem 14 Stunden. Mhm. Und die dann sieben Tage die Woche quasi immer gedanklich damit verbunden zu sein, dass man online gerade ist. Und es kommen ja nicht nur Instagram-Nachrichten rein, es kommen E-Mails rein, es kommt das und das und das rein, WhatsApp-Nachrichten. Und jeden Tag kann ein neuer Job reinkommen. Und man will auch immer dieses Online sein, damit man direkt up to date ist. Und ähm, ich glaube, da muss man halt für die Zukunft sich was überlegen, wie man das als Creator ähm, schafft. Also Öffnungszeiten wird es niemals geben, auf gar keinen Fall. Aber wie ein, jeder Creator muss für sich selber halt wissen, wann schalte ich mal ab und wann mache ich auch vielleicht mal ein paar Tage auf. Mhm. Und ähm, Genau, wie schon gesagt, meine GmbH jetzt letzten Monat gegründet, konzentriert sich auf Imagefilmproduktionen und das hängt halt einfach super stark auch mit Social Media zusammen, da ich da auch viele Kunden akquirieren kann. Kurzes Beispiel, Firma XY kommt auf mich zu, sagt mir, ey, ähm, Fabian, wir wollen dich für einen Post und eine Story, sage ich spreche mit meinem Agent und der sagt mir, nee, Fabian, einen Post und eine Story, wir machen sowas kurzfristiges nicht, also, das kann ich auch selber sagen, aber weiß ähm, wie es ist und im Endeffekt arbeiten wir dann ein Konzept aus, Crossmedial, TikTok, YouTube, Instagram, Instagram Reels, Instagram Story, alle Plattformen mitzunehmen, ein Konzept auszuarbeiten, Roadtrip nach Island im Campervan und die Firma XY dann als Sponsor für diesen Roadtrip mitzunehmen und nicht nur diese einfache, ey, hier habe ich das Produkt XY, 15% Rabatt mit Code Fabian15, ähm, sondern wirklich crossmedial langfristig zu denken, und da kommt dann, ist dann die Schnittstelle zu FXA Media GmbH, ähm, wo wir sagen: Ey, ich bin super vernetzt mit meinen Videografen. Ich baue euch quasi neben meinem Social Media Output, können wir auch High Quality Content erstellen, wie zum Beispiel Campaigns. Das heißt, ihr braucht gar nicht mehr 50, 60, 70.000 für einen 30-Mann-Setup ähm, für eine dicke Campaign buchen, mhm. sondern wir können eure Campaign in High Quality ähm, auch mit auf dem Roadtrip mitfilmen. Und. Ähm, da ist dann natürlich immer die Schnittstelle, dass man quasi die Imagefilmproduktionen durch Kunden, die über eigentlich über äh, Instagram kommen, akquirieren mhm. kann und ähm, auch viele Kunden, die sich noch nie mit dem Thema Imagefilm beschäftigt haben, kann ich natürlich immer gut auf die FXA Media schieben. Aktiv Google Ads schalten wir gar nicht, weil wir jetzt schon ich habe jetzt schon viel zu viel zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt noch Google Ads schalten würde und darauf dann vielleicht auch noch Anfragen bekomme, habe ich gar keine Zeit, die Anfragen überhaupt zu beantworten. Um, Im Moment versuche ich alles gerade, irgendwie die Schnittstelle zwischen Instagram, Social Media und dann der FXA Media GmbH so zu vernetzen, dass ich Projekte zusammen ausführen kann.
0: Mhm. Das heißt, dein Geschäftskonzept kommt bei den Kunden gut an. Wie, wie, wie sieht das Feedback aus?
1: Auf jeden Fall. Also kurzer x course Join ist eine service living Apartments company für die ich jetzt glaube ich schon acht oder neun Imagefilme für jeden Standort in Düsseldorf jetzt vor einem Monat, in Köln, in Zürich, in München zwei. Auf jeden Fall, die haben mich als Ambassador gebucht. Ich bin Ambassador bei dieser Service Living Apartments Company, lebe in diesen Apartments, er verlebe sozusagen richtig das Konzept von Join, dass man ähm, bis zu sechs Monate in diesen Apartments äh, bleiben kann, ähm, weil es im Prinzip für Business Traveler ist, worunter ich ja auch zähle. Vielleicht nicht meine Alterskategorie gerade jetzt am Anfang, aber grundsätzlich Business Traveler, die für einen Job für mehrere Monate irgendwo rein ähm, reinkommen. Und wir haben angefangen mit als erstes ein paar Social-Media-Kooperationen, ähm, habe aber direkt langfristig gesagt, ey, Ambassador, ich würde gerne für die Marke stehen. Und dann kam FXA Media. Damals gab es dieses Unternehmen FXA Media noch gar nicht. Das ist jetzt quasi im Nachhinein dann daraus entstanden, mhm. so mehr oder weniger. Aber ähm, jedes Unternehmen möchte am liebsten 360 Grad von einem Unternehmen beraten werden. Mhm. Ich möchte nicht für TikTok ein Unternehmen haben, für Instagram ein Unternehmen für, und damit zehn Unternehmen zusammenarbeiten, mhm. sondern am liebsten Social Media Beratung, Social Media Influencer, Kampagnenplanung, Webseite, alles aus einer Hand. Mhm. Und das ist halt so das Prinzip, was ich fahre, versuche ein 360-Grad-Konzept für Unternehmen zu erstellen, dass ich sagen kann, ey, ähm, ich arbeite seit vier Jahren, bin ich einer der erfolgreichsten in Deutschland auf, von den männlichen Influencern auf dem deutschen Markt und kann mit meiner Expertise eurem Unternehmen, eure, eure Unternehmen weiterbringen, kann Imagefilme selber ausführen, kann als Model in Front und Front von der Kamera stehen, ich kann Regie führen, ich kann Konzepte ausarbeiten mit meinem PR-Manager und natürlich sind meine ganzen Freunde auch, die erfolgreiche Influencer aus Deutschland kann euch immer quasi genau nischenspezifisch, wen ihr braucht, jemanden liefern. Mm. Und das ist halt so dieses Geschäftsmodell, was ich fahre.
0: Okay. Du hast jetzt deine Freunde im, im Social-Media-Bereich schon angesprochen gerade. Wir sehen ja schon viele Creators, die Brands oder Unternehmen gründen, die im Bereich Mode oder Beauty aktiv sind, die ähm, Schmuckmarken gründen oder eben im, eher im Bereich Creation aktiv werden. Diskutiert oder redet ihr im Freundeskreis darüber, wie man sich ein bisschen unabhängiger von, ich sag mal nicht den Plattformen, aber zumindest den Followerzahlen machen kann? Oder gibt es auch Bekannte oder Freunde von dir, die sagen, ich mache mir da jetzt gar nicht so Gedanken, ich fokussiere mich total auf Instagram oder TikTok eben?
1: Mh, gibt es auf jeden Fall. Es kommt halt immer gerade darauf an, welcher Stage die äh, bekannten Freunde sind. Wenn jetzt gerade seit einem halben Jahr, ja angefangen haben, konzentrieren sie sich natürlich jetzt im Moment nur nur auf Social Media, mhm. weil sie jetzt gerade noch in diesem krassen Wachstum drin sind. Bei mir ist es so, ich bin seit vier Jahren am Markt, seit drei Jahren. Ich habe meine Marke gefestigt. Ich Klar wachse ich auch noch, aber ich konzentriere mich jetzt nicht nur noch auf Social Media, weil ich jetzt schon an der Stage bin. Ich kann mir andere Sachen erlauben, kann mir andere äh, Brands aufbauen. Und ähm, klar, wir reden auch miteinander und ähm, reden auch darüber, tauschen uns aus, was klappt gut, was klappt nicht so gut. Bezüglich Fashion, das ist auch noch, noch ein Punkt, der bei mir gerade im Hintergrund, also es ist das zweite Unternehmen, was ich gerade im Moment gründe, ähm, ist auch ein Fashion-Unternehmen. Was mir halt nur wichtig ist, dass ich nicht was mache, was alle anderen machen. Also ich versuche dann immer ein bisschen anders zu denken, gerade jetzt auch mit der Image Film Company. Ähm, machen vielleicht nicht die meisten, sondern die meisten gehen halt wirklich auf Schmuck oder sowas. Mm. Und auch im Bereich Fashion werde ich nicht ganz klassisch mit Oversize-Hoodies und Oversize-T-Shirts und Print anfangen, sondern ähm, da müssen wir mal gespannt sein. Was da kommt, auf jeden Fall noch einiges. ist schon seit einem Jahr in der Planung und ähm, hoffe, dass ich die ersten Prototypen vielleicht nächstes Jahr haben werde.
0: Du bist auch jetzt relativ intensiv bei TikTok unterwegs und ich habe natürlich auch mal ähm, reingeschwingst und gesehen, dass du auch mit anderen Creatoren zusammen äh, TikTok aufnimmst, zum Beispiel äh, mit Konstantin. Wie wichtig ist das bei TikTok, die Connection zu Kollegen zu pflegen und dann auch mit vor die Kamera zu bringen? Ist das ein Unterschied zu, ich stelle mich alleine vor die Kamera?
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, weshalb TikTok so viel interessanter ist wie Instagram. Ähm, wo, äh, wo sich mal die meisten Instagram-Creator eine Scheibe von abschneiden sollten, ohne das jetzt böse ähm, zu meinen. Aber es ist halt einfach so, dass die meisten Social-Media-Creator einfach in ihrer Schiene drin sind, ihr Zeug machen und nee, ich mache jetzt keinen Reel mit dir, nee, ich tagge dich jetzt nicht in der Story. Und quasi die, die junge Generation an tiktok creatorn die hat es geschnallt, dass man in jedem Video so viele Leute wie möglich, um diesen Netzwerkgedanken wieder zu bekommen. Und deshalb ist es extremst wichtig, egal wie viele Follower, egal was der für eine Reichweite hat, nimm den einfach mit rein. Und klar, wenn, wenn es jetzt überhaupt nicht Zielgruppen wenn es überhaupt gar nicht passt, ich habe eine reine weibliche Community oder sagen wir mal eine reine weibliche, stimmt jetzt nicht, aber rein weibliche und dann die andere hat eine rein männliche. Und das kombiniert einfach gar nicht, dann macht es für mich auch keinen Sinn. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass es dass je mehr vor einem TikTok sind, desto interessanter wird es halt auch für die Zuschauer.
0: Du hast eben gesagt, dass sich TikTok nicht so optimal eignet, um die Arbeit als Model zu inszenieren. Bei Instagram machst du das ja schon, also da sieht man oft Bilder, die du aus Kampagnen-Shootings teilst. Was ist denn deine Strategie bei TikTok, wenn du eben diesen Teil deiner Arbeit dort nicht zeigen kannst?
1: Das ist noch eine sehr gute Frage, da bin ich selber noch in der Erfindungsphase. Ähm, es ist halt so, dass ich gerne, ich probiere es immer mal wieder, quasi eine Mischung aus: hey, ich hatte eine neue Model, ein neues Model-Shoot, hier sind ein paar Bilder und dann gibt es ja die Funktion, dass man quasi mit einem Greenscreen die dahinter packt, die Fotos. Habe ich auch schon öfter gemacht zieht nur leider nicht auf Instagram, äh, auf, auf TikTok. Und da denke ich mir, ey, wofür machst du das Ganze dann? Ähm, und man versucht halt irgendwie immer den, ähm, den Model-Aspekt, weil man möchte ja sich verbrandet haben und möchte auch ne, sich selber als Brand aufbauen. Und ich sehe mich ganz stark nicht als TikToker, sondern ich versuche mich irgendwie als, als Model zu platzieren ähm, oder auch als Creator. Es ist halt extrem schwer, da seine Nische zu finden. Und da bin ich jetzt, wie gesagt, gerade noch in der Findungsphase und teste ein paar verschiedene Wege aus, wie, wie, man, wie man da was Gutes erreichen kann.
0: Jetzt hast du ja gerade erzählt, was nicht funktioniert. Was funktioniert denn?
1: Um, ich mache halt sehr, sehr viel in High Quality. Und das war halt auch wieder so ein Struggle, wie bekomme ich High Quality auf TikTok, weil TikTok zieht einfach nicht so mit High-Quality. Also wenn ich ein geiles Reel mit Kamera gefilmt, was auf, auf Instagram gut geht, dann auf TikTok hochlade, ist es nicht nahbar für die TikTok-Community. Auf TikTok brauchst du eigentlich eher diesen nahbaren Selfie- oder Handy-Content, ähm, was auch verpixelt ist, was einfach gerade aussieht, wie als wenn es komplett nahbar ist. Und deshalb... Ähm, hat mir der Tim Schecker den Tipp gegeben, Fabian, probier es so aus. Am Anfang setz dich in deinen Raum und zeig dann vielleicht den Anzug, den du anhast später in deinem High-Quality-Video, damit du das, diese Nahbarkeit kommt und schreib dann drunter, so I would never wear this uh, suit in public. Und das sind dann auch im Endeffekt die beiden Videos, die 3,5 Millionen Views bekommen haben, ähm, wo ich einfach nur kurz mit dem roten Anzug da stand, gesagt habe, ey, ich hab, werde das niemals in Public äh, tragen. Und dann kamen zwei, drei Schnitte, wo ich diesen roten Anzug in Public anhatte, in, mit dem High Quality. Und das hat dann auch funktioniert. Aber hätte ich nur wahrscheinlich dieses High Quality Video hochgeladen, wäre es nicht so durch die Decke gegangen, weil es auch nicht diesen Überraschungseffekt gäbe.
0: Mhm. Bei Social Media, wenn du dich da in deinen Looks zeigst, ich habe auch Videos gesehen, wo du dich quasi wie so ein Get Ready ähm, inszenierst und dich anziehst. Du bist ja sehr mit deinem Gesicht auch sehr präsent. Das ist ja eine permanente Selbstinszenierung im Prinzip. Was muss man in seiner Persönlichkeit mitbringen, um das tun zu können und um nicht dreimal am Tag zu denken, oh, ich kann mich jetzt irgendwie schon selber hier nicht mehr sehen?
1: Hm. Schwer zu sagen. Ähm, ich würde sagen, eine gesunde Arroganz. Aber Arroganz nicht negativ gemeint. Ich bin, glaube ich, einer der nicht arrogantesten Menschen, die es gibt. Ähm, aber diese Arroganz... I, I don't care what others think, think about me. Also so dieses I don't care Image und ähm, das habe ich mir halt damals in der Schule angeeignet, da ich damals der kleinste, jüngste, dünnste war gefühlt und ähm, nicht einer der beliebtesten, sehr gut in der Schule, nerdmäßig und ähm, damals habe ich mir dann irgendwann mit 16, als ich angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen mit Pumpen, gedacht, ey, ich zeige es euch allen und das war immer meine attitude zu sagen, ey, I don't care und das ist jetzt immer noch quasi wie neben dem, neben dem Fitnessstudio immer noch dieser Anker weiterzumachen und weiter Gas zu geben.
0: Hattest du Momente in deiner Jugend vielleicht auch, wenn du gerade aus so einer ähm, ja doch bewegenden Zeit auch dann rausgekommen bist, wo du dachtest, ich möchte vielleicht auch bekannt und berühmt werden, um euch zu zeigen... Es, es
1: war weniger dieses, ich möchte bekannt und berühmt werden, es war mehr dieses ich möchte was schaffen, dass ihr mich ansägt und sagt, ey, krass hast du, was, was krass, was du gemacht hast. Und diese Anerkennung, ich glaube, das war einfach mhm. das, was ich haben wollte und egal in welchem Weg, ob es jetzt ein Unternehmen gründen ist, ob es berühmt werden, ob es reich werden, ob es schön werden, ob es irgendwas ist, ich möchte einfach, wollte diese Anerkennung haben, mhm. weil ich die damals in der Schule halt einfach nicht hatte. Und, ähm, das ist auch jetzt, aber plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, das ist halt auch, was ich ähm, beim großen Durchschnitt meiner Social-Media-Kollegen erlebt habe. Ka kaum einer von denen war früher der beliebteste in der Klasse mhm. oder in der Schule. Dann die meisten, die hatten so eine Vergangenheit wie ich, dass sie es im Endeffekt jetzt denen zeigen wollen. Mhm. Und ähm, das treibt einen, weil um auf Social-Media Erfolg zu haben, musst du einen stärkeren Biss haben wie jeder andere. Und jeder, jemand, der mit seinem Leben schon zufrieden ist, hat einfach nicht mehr diesen Eye of the Tiger, hat nicht mehr diesen Biss, was Außergewöhnliches zu schaffen. Da muss man halt einfach hinkommen. Und das schaffen viele nur, wenn sie halt eine quasi eine außergewöhnliche Vergangenheit haben.
0: Hast du das Gefühl, dass dir heute der Respekt gegenübergebracht wird, den du verdienst? Oder ähm sind diese ganzen Debatten, in denen Creators und InfluencerInnen schon ja auch teilweise ganz schön gebasht werden, wieder so ein, so ein Triggerpoint, dass man eben doch wieder nicht ernst genommen wird für die Arbeit, die man leistet?
1: Also das mit dem Triggerpoint kann ich verneinen. Das fühle ich eigentlich gar nicht. Ähm, weil jeder, der triggert und der das runtermacht, hat es selbst nicht geschafft. Also nicht in dem Bereich geschafft. Und, ähm, ob es jetzt irgendwie ein, was weiß ich nicht, Oliver Pocher oder sowas ist, die einen versuchen runterzubaschen, ähm, dass, die haben es ja im Endeffekt nur durch Comedy geschafft, auf Social Media so eine Reichweite aufzubauen. So ein Oliver Pocher weiß ich nicht, wenn der jetzt quasi in unserem Alter nochmal jung wäre, ob er es geschafft hätte, auf Social Media Fuß zu fassen. Und, ähm, im Endeffekt müssen, können ja nur die Leute mitreden, die es geschafft haben und dann sagen, ey, wie viel Arbeit dahinter steckt. Mhm. Und, ähm, der erste Teil deiner Frage bezüglich ähm, Anerkennung, ich finde es manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen lächerlich, aber es ist, Leute behandeln mich zu Hause jetzt auch auf meinem Dorf manchmal anders, nur weil es jetzt vier Jahre später ist und das finde ich so ein bisschen lächerlich, weil ich echt noch komplett der gleiche bin. Ich gehe immer noch in mein Dorf Fitnessstudio. Ich sage immer noch meinen Kumpels von damals Hallo. Ich bin immer noch mit meinen besten Freunden von damals befreundet, mit dem ich Holz gemacht habe damals. Das ist immer noch mein bester Freund zu Hause. Und der wird auch immer mein bester Freund sein. Und bei mir hat sich im Prinzip nichts verändert, auch kopfmäßig. Auch nicht abgehoben oder sonst irgendwas. Ich habe halt nur meine Erfahrung gemacht. Ich habe super viel dazu gelernt, erlebt und ich finde es halt einfach lächerlich, dass Leute, die mich früher vielleicht weiß nicht ausgedacht haben oder nicht ernst genommen haben, ähm, jetzt zu mir kommen und sagen so, ey, Respekt. Ähm, klar ist das schön auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es halt nicht dieses, ähm, dieses langfristig befriedigende Gefühl, sondern mich befriedigt es vielmehr, nicht nach Hause zu gehen in mein Dorf und zu wissen, was andere Leute jetzt über mich reden oder denken, im Gegensatz zu nach Hause zu gehen und es in wirklich eine Realität zu erfahren, was die denken und und, und, über, und quasi mir sagen, ins Gesicht sagen. Mhm. Weil das immer nur so dieser kurze Kitzel ist, aber dieses langfristige, ähm, ey, ich arbeite weiter und weiter und weiter an mir, das befriedigt einen irgendwie innerlich viel mehr.
0: Wenn man das jetzt so hört, wie du aus deiner Kindheit erzählst und dann den Bogen zu heute schlägst, dann kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass das eine Erfolgsgeschichte ist, die du geschrieben hast. Was sind denn die... Learnings, die dir schwer gefallen sind oder die Fähigkeiten, die du erwerben musstest, um jetzt dahin zu kommen, wo du heute bist, die dir vielleicht nicht so in den Schoß gefallen sind?
1: Selbstvertrauen, ganz, ganz stark. Ich glaube, das war halt was, was irgendwann mal den Schalter umgelegt hat. Damals war ich halt hatte ich halt einfach kein Selbstvertrauen und ähm, bin dann manchmal in andere Rollen wie Klassenclown oder sowas reingefallen, weil ich halt mich quasi selber in meiner Person vielleicht unruhig gefühlt habe, beziehungsweise ich wollte nicht so wahrgenommen werden wie der kleine Fabian und ähm, bin dann in irgendwelche Rollen reingefallen, aber Selbstvertrauen, wenn du in den Raum reingehst und Selbstvertrauen ausstrahlst, kannst du viel, ganz andere Sachen erreichen, wie wenn du die gleiche Person bist, aber einfach kein Selbstvertrauen hast. Und ähm, das ist halt auch, was ich jedem auf den Weg geben würde. Zweifel nicht an dir, mach einfach. Und du kannst alles erreichen, was du möchtest. Ich glaube, das zeigt auch gerade so ein bisschen diese Bewegung im Modelbereich oder auch bei GNTM. Jede Frau, jeder Mann, jeder kann alles erreichen, was er möchte, wenn er einfach nur hart an sich arbeitet, ähm, daran glaubt und ähm, dafür kämpft. Und manchmal klappt es vielleicht nicht nach einem Monat oder nach zwei Monaten, aber vielleicht nach zwei Jahren, drei Jahren. Es ist genauso wie mit Elon Musk, mit Steve Jobs. Steve Jobs hat neun andere Unternehmen gegründet, bevor er Apple gegründet hat. Und das war mit, glaube ich, 23 oder sowas in seiner Garage. Man muss sich mal vorstellen, dass er mit 17 einfach angefangen hat, schon seine ersten Unternehmen zu gründen. Und vor Apple waren dann schon mal neun andere da. Und das, er ist ja keine Ausnahme. Jeder andere Entrepreneur, jeder andere, der Sachen versucht hat, ist vorher zigmal auf die Schnauze gefallen, um dann diesen einen Lucky Punch zu treffen. Und ich glaube, das ist halt auch so... Ähm, Bezüglich Erfolgsgeschichte, ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei mir eine Erfolgsgeschichte ist, sondern ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte. Also ich, Mein Ziel ist es, nach ganz oben ich auch als Entrepreneur zu kommen, mehrere große Unternehmen zu haben, in L.A. zu leben, Hollywood-Actor zu sein und ich finde, wenn man sagt, irgendwie was ist, ich habe jetzt einen guten, jeder muss halt seine Ziele im Leben haben. Wenn ich jetzt einen guten Mittelstand in Deutschland habe, reicht das für viele für eine Erfolgsstory, aber ich finde, da kann man sich mal ganz oben an den ganz Großen orientieren und quasi immer zu den Sternen, man sollte zu den Sternen greifen versuchen.
0: Mhm. Ähm, ist ein guter Titel für deine Biografie, wenn du da mal eine ja. schreibst. Jetzt sprechen wir ja super häufig in jedem Kontext, das Oliver Pocher gerade schon erwähnt, über die Verantwortung, die Creators und InfluencerInnen haben, weil sie mit großer Reichweite in der Öffentlichkeit stehen. Es geht viel darum, welche Körperbilder sie reproduzieren und zeigen, ja, wie sie sich vielleicht politisch positionieren, ob sie sich politisch positionieren oder nicht. Ich finde, worüber wir relativ wenig reden, ist die Verantwortung, die FollowerInnen gegenüber Creator haben. Deswegen würde ich gerne mit dir einmal sprechen über die Kommunikation zwischen dir und deinen FollowerInnen. An welcher Stelle findest du die total positiv? Was ermutigt dich? Was für einen Austausch schätzt du und an welcher Stelle denkst du manchmal, das würde ich mir anders wünschen?
1: Also ich muss erstmal zu meinem Glück sagen, dass ich bis jetzt noch nicht viel mit Hass konfrontiert worden bin. Ich war einmal bei Oliver Pocher drin, als ich über Silvester in Dubai war. Das war es auch so, wo der, wo der, das war so mit der größte Shitstorm. Ansonsten war es das eigentlich. Ich glaube, viele, die sich zum Beispiel politisch engagieren, oder mehr Angriffspunkte äh, bieten, die haben es natürlich viel, viel schwerer. Ich versuche mich, weil ich halt auch, ich bin kein Politik-Influencer. Ich komme aus Modeling-Bereich und ich brauche jetzt nicht meine quasi über irgendwas reden, wo, wo ich nicht hinterstehe, was nicht mein Punkt ist, was nicht mein Thema ist, sondern halt mich da komplett raus. Und ich glaube, das ist halt der Grund, weshalb ich bis jetzt auch ganz gut gefahren bin, auch mit wenig Hass und Hetze. Was natürlich immer kommt, gerade das merkt man halt bei der deutschen Mentalität, im Endeffekt sind es viel die Deutschen, die hetzen. Wenig Ausländer. Mhm. Weil in Amerika, wenn du in Amerika vor also ich habe drei Monate in L.A. gelebt, um, wenn du in Amerika mit einem Porsche vorfährst, da sagen die nicht, uh, hast du Schwarzgeld gemacht? Sondern die sind proud of einen. Die sind, die sagen, ey, geil, geiler Porsche um, und freuen sich für einen. Das also wirklich, die freuen sich für einen. Der und American
0: in, Dream. Genau, Fight, ne? aber,
1: aber in, 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 und das ist aber auch in Australien, das ist in vielen anderen Bereichen, um, wo ich schon gelebt habe. Und in Deutschland ist es so diese Mentalität, nee, da, da muss irgendwas gemacht haben, das ist nicht rechtens und ähm, ich nehme mir den jetzt mal unter die Lupe und dann verfeife ich den an die Polizei und irgendwie sowas. Dieses nicht Nichtsgönnermäßige Und das ist halt, was dann auch solche Leute wie so einen Oliver Pocher in Deutschland antreibt, weil es einfach zu viele gibt, die sowas unterstützen.
0: Das ist eine interessante Analyse. Also, glaubst du, es geht um um Neidkultur an der Stelle? ganz klar. Also
1: Deutschland ist reine Neidkultur. Mhm. Und also wenn jemand was erreicht hat, dann ist der im nächsten Moment, versucht man eben immer direkt wieder mit dem Hammer runterzuholen, weil keiner sich versucht, gegenseitig zu pushen.
0: Ja, stimmt. Wir sprechen häufig über, ja, man muss mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Das ist ein ganz hohes Gut bei uns. Auch bloß nicht abheben. Ja. Ne? Nicht über Geld sprechen zum Beispiel. Das ist ja nicht nur in der Influencer-Branche, auch ein Thema, dass man da äh, bitte tulich die Finger von lässt. Hast du das in den USA anders wahrgenommen?
1: Ich finde, überall anders auf der Welt spricht man viel lockerer über alle Themen, gerade auch was Geld angeht. Mhm. Also so, in Deutschland ist es so, nee, da muss ich hat meine Mama verboten, drüber zu reden. Ja. Ähm, <lacht> aber im Endeffekt, keine Ahnung, red doch darüber, sei doch stolz, was du geschafft hast, oder was du nicht geschafft hast. Und ähm, es ist halt so, dass ich kenne mich jetzt zu wenig mit Politik aus, dass ich da jetzt groß aus, aus dem Fenster mich lehnen möchte, aber ähm, ich vergleiche Deutschland ein mit, bisschen mit einer, Hon, mit, einer, mit einer Bienenwabe. Deutschland besteht eigentlich nur aus ganz vielen fleißigen Honigbienen, die alle selbstständig sind, äh, die alle festangestellt sind. Mhm. Und ähm, sobald irgendeine Biene mal sich dazu entschließt, mal nicht den Honig von Blume XY zu holen und nach Blume Z zu bringen, sondern selbstständig zu sein und was zu erreichen, Kommt die Königbiene oder die anderen Honigbienen verpfeifen die andere Biene. Mhm. Und es ist halt wirklich, der Bienenstab, der lebt halt eigentlich auch nur, weil es auch so viele Honigbienen gibt. Das ist auch eigentlich gut so. Wir sind, in Deutschland geht es ja super gut. Aber trotzdem beschränkt das ein bisschen in den Möglichkeiten, freilebiger zu sein und selber Sachen zu probieren.
0: Mhm. Wie ähm, nimmst du Distanz bzw. Distanzlosigkeit bei deinen FollowerInnen? Ich glaube, wir sind uns ja einig, dass du ein sehr schön anzuschauender Mensch bist und äh, dass auf Social Media natürlich auch in gewissem Maße im Vordergrund steht. Das ist als Model irgendwie äh, unumgänglich. Wie nimmst du das wahr? Wie privat werden die Fragen, die du bekommst? Wie viele Heiratsanträge bekommst du jede Woche, jeden Tag? Ich weiß es nicht, zugeschickt.
1: Ähm, auf TikTok, finde ich, wird es mehr privat wie auf ähm, Instagram. Also ich merke selber, dass die Community auf TikTok fast zu 70%, 80% manchmal aus dann deutschen Kommentaren besteht. Und es sind dann auch wirklich tiefgründigere Kommentare wie nur Herzchen, Augen oder Flammen. Mhm. Ähm, sondern da geht es dann auch wirklich darum, was weiß ich nicht, um ähm, coole, was nicht Date-Anfragen, aber so coole, einfach die überlegen sich Sätze und die überlegen sich wirklich was dahinter. Man merkt einfach, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Ähm, letztens habe ich auf, per E-Mail eine... Ähm, richtig coole E-Mail-Date-Anfrage bekommen, also wirklich richtig, richtig cool und ähm, richtig cool geschrieben und da dachte ich mir, da musst du drauf antworten, weil da saß die Person bestimmt einen halben Tag Tag dran und hat sich Gedanken gemacht, wie sie die so cool schreibt und ähm, das hat man halt auf TikTok extremst mehr wie auf, wie auf Instagram, ähm, aber natürlich kommt halt immer auch normaler ähm, Herz-in-Augen-Flammen-Content drüber. Mhm.
0: Kannst du, ähm, wenn dann solche Zuneigungsbekundungen <lacht> kommen, kannst du darauf reagieren? Macht das Sinn, dann darauf irgendwie zu antworten? Oder, also ich habe auch schon mit Creatorn gesprochen, die gesagt haben, ich antworte da lieber nicht drauf, weil dann ist das eine Neverending story und dann schaffen die den Absprung nicht. Wie, wie ist das bei dir?
1: Zum Teils auch. Also je nachdem, wie die geschrieben sind, schreibe ich halt auch nicht zurück. Nicht, weil ich es nicht gelesen habe, sondern einfach, weil ich weiß, wenn ich jetzt zurückschreibe, dann freut sie sich zu doll und ist dann vielleicht nachher richtig heartbroken. Und wenn, wenn, die, wenn die Anfrage richtig cool geschrieben ist, also wirklich wie diese E-Mail, der habe ich nett zurückgeschrieben, habe mir auch Zeit genommen, weil es mich natürlich auch irgendwo berührt hat und getoucht hat, dass die Person sich so lange Zeit nimmt, da was runterzuschreiben. Also kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Anfrage geschrieben ist.
0: Okay. Würdest du dir in anderen Bereichen auf Social Media wünschen, dass die Kommunikation sich verändert? Oder bist du damit eigentlich fein, in welcher Tonlage äh, man auf jetzt speziell, ich würde jetzt mal Facebook ausklammern, weil da sind wir uns, glaube ich, einig, dass die Tonlage da oft schwierig ist. Mm. Ähm, aber bei Instagram und TikTok, wie, wie empfindest du das gerade auch in deiner Community?
1: Mm. Im Moment ist alles ruhig. Ähm, ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, welchen Content man selber bietet und ob man halt Angriffsfläche bietet oder nicht. Ähm, ich kann jetzt zu meinem zu meiner Community, zu meinem Content auch sagen, dass ich da bis jetzt keine großen Probleme habe. Natürlich freut man sich immer, wenn Leute auch manchmal hinter die Kulissen gucken und vielleicht auch sich dann für den Charakter interessieren und nicht nur ähm, für das Aussehen. Das ist, glaube ich, was, was man ändern müsste, aber diese Änderung fängt ja dann eher mit dem Content an, den ich biete und nicht ähm, mit, was die Leute... Ähm, das ist ja immer im Prinzip nur eine Reaktion auf eine Aktion, die ich auslöse.
0: Mhm. Zum Abschied, ähm, wenn du eine Sache ändern könntest auf den sozialen Netzwerken, was wäre das? Mhm. Doch, die Öffnungszeiten vielleicht.
1: <lacht> oh, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht und kann ich, glaube ich, auch gar nichts sagen, weil bis jetzt ist alles cool, wie es ist. Ich glaube einfach, der Einstieg für neue Creator müsste, müsste leichter gemacht werden, dass auch Leute, die jetzt erst anfangen, es noch leichter haben, auch auf Instagram oder sowas zu wachsen. Und die Unternehmen, quasi das Unternehmen Facebook, also Instagram und Co müsste sich glaube ich mehr mit den Creators austauschen und auch mehr Events veranstalten. Das ist heißt, ich während meines ein Jahr ähm, Auslandsaufenthaltes in Australien, ähm, okay, fast alle Creator leben in Sydney oder in, ähm, an der Gold Coast oder in Melbourne, aber die meisten in Sydney und in Sydney ist das Headquarter Instagram, das Headquarter YouTube und jede Woche gibt es zwei Events gefühlt ähm, und da sehen mhm. sich alle Creator. In, aus, von ganz Australien sehen sich immer zweimal die Woche alle Creator. Das ist so, wie wenn die Fashion Week in Berlin, wenn da halt mal alle hinkommen würden erstens, zweitens, wenn die in einer Stadt, wo alle Creator leben, zweimal die Woche stattfinden würde. Und da kann man halt sich ganz anders connecten, ganz anders groß werden. Und ähm, das ist halt, was die Amerikaner auch wieder anders machen. Die Amerikaner haben dann diese ähm, Creator Houses und sowas, wo die sich einfach alle zusammen connecten und unterstützen. Ich glaube, das müsste aber auch mal von Instagram, also von, von, von dem Unternehmen Instagram quasi angestoßen werden, dass es öfter, vielleicht einmal im Monat in der Stadt Berlin, in der Stadt äh, Köln, in der Stadt München, in der Stadt Hamburg, in diesen vier Städten vielleicht, einmal die Woche oder einmal in zwei Wochen einen Dinner gibt oder eine kleine Mini-Party oder sowas und dass man quasi die Creator ein bisschen näher aneinander bringt wieder.
0: Okay, ist hiermit adressiert, falls es jemand hört von Instagram. <lacht> <lacht> ja, ähm, vielen Dank, dass du uns so mit hinter die Kulissen deiner Arbeit genommen hast und ähm, auch ein bisschen was aus dem Nähkästchen Erzählt hast. Wir werden natürlich äh, deine Karriere weiter mit argus Augen verfolgen und sind gespannt auf die Brand, die da demnächst noch auf uns zukommt. Und ja, mir bleibt an dieser Stelle zu sagen: folgt uns auf unseren Social Media Kanälen und natürlich auch dem Fabian, <lacht> wenn ihr das nicht äh, ohnehin schon tut. Ähm, wie immer gibt es die nächste Folge Social Snack am Mittwoch in 14 Tagen. Und wir beide verabschieden uns aus der ersten Folge mit Gast.
1: Vielen lieben Dank, dir auch.
0: <lacht> ciao, ciao. Mach's gut, ciao, ciao. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing, folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.